1: Well, when the, the Vad är den beste måten att starta dagen på? Det er att stå upp tidigt.
2: <laughs> Velkommen. Välkommen. Mitt namn är Sofia Högställ och mitt namn är
0: er Erik Bergesson. Och detta är rättsättet absolut sista gången har vi lovat oss själ att vi täller för det här vår tiende episode av denne podden, som vi, vi startet uten å ane helt hva vi holdt på med, eller hvor lenge vi skulle gjøre det. Vi kommer til å fortsette. Ja. Det var noen som spurte faktisk på Instagram, selvfølgelig. Um, så vi får gjøre noen kakefeiringer eller noe sånt nå. Vi må kanskje
2: ta en kakefeiring før sommeren, for vi har jo ikke ordentlig feiret at vi vant alle mot alle. Så, så vi må kombinere kakefeiring med vi vant alle mot alle, og har laget 10 episoder med en podd. det har vært så gøy.
0: Og apropos før sommeren, vi skal ikke slutte i, i sommaren. Oh, alltså vi är ju inte eller det är du faktiskt delvis. <laughs> vi skall uh, glädjer till det. Altså, ja. ta med er smarttelefonerna på ferien, det kommer det tör så än sått, men eh uh, tänk oss när ja. genom sommaren. Alltså vi ska göra mycket spännande då. Vi ska utnytta vakuumet
2: som blir i massmediernas ferie. Ja, og så skal vi, vi tenke at vi holder på å lage noe, det vi håper blir noen kule sommerspesialer, så det er bare å glede eh, Men dette er da altså vårt nok så uetydelig, veldig personer forsøk på å, bar, på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger og si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
0: Hver fredag, og dere hørte det nå gjennom sommeren også.
2: <laughs> skal vi begynne med det lille bildet, kjære Erik. Jeg skjønner at du har vært på, på fest i denne ukenen.
0: Ja, altså, jeg har vært på den store Eirik-festen, som det er ikke noe å le av. Altså, jeg
2: leder det hele uken. Ja,
0: det, det er, og jeg, jeg, vi snakket om i sted, så sa jeg feil, for jeg sa Eirik-festivalen, er mm -hmm. men da stod det meg at det burde jo bli en festival, og det regner med at lytterne vil være enige når de hører om dette. Fordi vi har jo mange identitetsmarkører i livet, det er mange... Og så mye at identitetspolitik har blitt et problem, men noe som aldrig bør bli ett problem er nemlig feiringen av navnene våre, og det jo, vi har jo navnedag ting for en grunn, og Eiriks navnedag er, det er faktisk 18. mai, så alle Eirikker i strand, de beholder den beste flasken med bobler fra 17. mai til dagen etter. Da feirer de, og så er vi så pragmatiske vi eiriker at vi legger festen litt senere, for vi er jo litt sliten etter 7 mai. Vi er også veldig nasjonalistiske vi eiriker. Så forrige helg samlet vi oss. Vi er en Facebook-gruppe som begynte der noen få år siden ved at noen eiriker satt og så på telefonen og så var det sånn, «Jeg kjenner mange eiriker». «Wow, mange av de eirikene er veldig bra folk. La oss sette det sammen til et eller Så nå er det brygget eirikøl. Det er en under eirikøl på byen. Um, så, og, og uh, middag og det hele um, så vår kampsak da, hvis noen lurer på det det er å for at Eriker, de har nemlig tjener litt mer enn oss nei ja. så det, det er også uh, ifølge
2: statistisk sentralbyrå ja, ja. så vi skal opp
0: uh, minst på samme nivå som, uh, som uh, Erik pluss at um, det er jo det har vært veldig få uh, altså det, var, det har vært fire Eriker som konger en Eirikson, og så har det vært ingen statsminister som heter Eirik så, så vi, vi kjemper både for flere statsminister, men også i og med at vi har en 18 år gammel tronarving, at hun da skal finne en Erik så vi igjen kan gjenoppta Eirik-hegemoniet i kongerikken.
2: Så hvis dere kjenner 18-19-20-åringer som heter Eirik, så det bare ta kontakt med Eirik Bergesen
0: Ja, ja. og så skal han, jeg han, han, sluse dere videre til kongehuset.
2: Så nå føler jeg mitt lille, bild sånn eh, til, til eh, mitt lille bilde blir veldig banalt i forhold til dette. Mitt lille bilde i denne uken har vært at forstå, jeg møtte på Stortinget på mandag og tirsdag. Jeg var eh, ja, vikar der i to dager. Det var spennende. Jeg eh, var vikar for Oda Elvestuen for første gang. Og han sitter jo, for jeg er jo vikar. Eh, det er jo tre stortingsrepresenter fra, fra Oslo Venstre på Stortinget. Uh, og jeg, når jeg, jeg møtte på Stortinget, på møtte som jo for en del i tre. Og jeg har aldri møtt for Ola før. Jeg har møtt for Guri Melby før, og for Grunde Almeland før. Men denne gangen var jeg Ola, og det betyr at da sitter jeg på, på Olas en plass. Da var det en annen plass på Stortinget, så jeg måtte liksom finne riktig... Det var, liksom, det var det mest nervøse som på mandag, å finne riktig plass i salen som var Olas plass. Uh, og så sitter jo han i kommittéet jeg ikke har møtt i før. Han sitter i Miljøkomiteen og Transportkomiteen. Um, så det var jo rart å skulle være var i to kommenterer jeg aldri har møtt dem før For de hadde sommeravslutning Men det var veldig hyggelig, så jeg fikk med på sommeravslutningen til disse kommenterene uh, Jeg har aldri møtt disse folkene før, Men de var, de var skikkelig hyggelige, så altså var god stemning
0: Vet du hva, hvis jeg hadde m, Vært deg, eller hvis du hadde vært meg Så ville jeg ha sittet der med en t-skjorte Hvor det stod, what would Ola Elves be <laughs> du? Og når det er sagt liksom, Jeg føler at vi har litt ekstra god tid på lillebild i dag For vi har litt kortere storebilder mm og flestene våre kan ikke være så lenge. Da skal jeg by dig og rytterne på en Ola Elvestund-anekdote, som egentlig er en Geir Pollestad-anekdote. Nå er han spent. Når... Kjent for mange nå via revidert nasjonalbudget, som var jo den mannen som landet det for Senterpartiet. Og han, at, han sa i et aviseintervju en gang at når han hører Ola Elvestund snakke om nettopp miljø og klima, så får han lyst til ta bilen sin på tomgang.
2: Alltså, jag ska det citatet? Jag huskar inte citatet. Det måste det är det, er, det er, skulle möte för Olof han är så otroligt flink på att det fält politikkfältet där är ingen som är flinkare än han på på klimatmiljö där ingen som er med. Jeg har med är. Jag har mött någon som är så engagerad som det han har. Så jag kände det var jag var väl sånn, sånn lesser version av dem. Så helhetsvis var det bara två dagar och det var inte sån det var inte någon stor sak vi skulle jobba med. Men
0: men Greil Polstad skulte litt på deg så at han <laughs> Nei, hadde vært klar til å sånn, sette bilen i fri
2: Du og... <laughs> kan ane hva han gjør Han var jo opptatt med å prøve å lande revidert nasjonalt budsjett Så jeg har aldri møtt han Men uh, det andre lille bildet mitt denne uken men, jeg, vet... jeg må
0: bare avslutte denne Geil Polstad Jeg er ikke ferdig Nei, du er ikke ferdig <laughs> Nei, Jeg ikke ferdig med Geil Polstad Slash Ole Ervestuen, anekdoten min Fordi uh, jeg hadde han nemlig på scenen på Allmakt som Hvem var sånn... han? det, det er det här vi på Ger Poesta. Okej. Okay. Ehm, um, sen det alltså önskemålet var jag skulle ha det två samman samtidigt. Uh, men uh, sån er det vi må måste oss i uh, mediabranschen. Uh, men så har Ger Poesta så frågar han om macket detta uh, där det på scenen på, på allmakt på en sån satirisk uh, så vi eh uh, så, så måtte, kom det citatet ifrån? Fan fick han ner kritik for det. Og så beklagade han sig väldigt för att uh, han ångrat til en viss grad da, det at han hadde det var en journalist som drev maste så veldig og det var noen sitatsjekker og så videre og så hadde han til slutt um, han var på vei til hytta, og så hadde han kommet på hyt, til hytta, så han liksom bare trykket OK på en, på en sitatsjekk og så, og så havnet dette på trykk da og da kunne jeg dette er, dette er, jeg vet at det er en veldig lang oppbygging for noe som ikke nødvendig seg veldig god Bernstein. men Pønstein var i hvert fall like fullt at uh, Eh, den sms'en som han angret fra hyttetur hva kunne jeg da si ja, nå skjønner du kanskje hvor jeg vil hen men det var i hvert fall den eh, verste sms'en en, en senterpartipolitiker har sendt fra hyttetur Åh. var det verdt det?
2: det var verdt det, litt Nesten. Nesten. Ja. Um, men mitt, min andre lille bild denne uken som også kan hete sånn, et innblikk i en USA-ekspert liv er at vi går jo alle rundt disse dager og venter på at høyest rett i USA ska, faktisk komme med den ordentlige men vi har jo snakket om abortsaken før på podden men det vi har fått er jo utkast i hvert fall
0: du går og tenker altså, det er like hvordan du sier sånn, vi går jo alle rundt og tenker på <laughs> du har ikke gått rundt og tenker på jo, jeg, jeg altså, vi er alle i dette studioet, ja, men ikke alle i nei, Norge
2: nei, nei, men jeg, altså, jeg men veldig
0: mange oppsiktsvekkende mange det er litt derfor vi snakker om disse tingene ja,
2: og, men det er jo litt det er ikke så mange jeg er vel den eneste USA-eksperten som er jurist Uh, det, er liksom, det er kanskje en eller to andre, men det er ja, den eneste av liksom, de USA-ekspertene som dessverre gjør at det er mye som er jurister, så jeg føler at ekstra ansvar for akkurat abortsaken, for jeg har jo skrevet eksamen min i amerikansk grunn, og sånn at jeg på Georgetown om abort, så jeg kan gjøre nysene ganske godt da um, og det vi har fått er jo et lekket utkastet dom vi har ikke fått den endelige dommen, og det er ofte det som skjer at amerikansk høyesterett Det är litt som det norske stortinget de tar uh, ferie for, uh, juli, august, september, og så begynner det i oktober och så hörar det en rekke saker och så må de avsi alle, alltså det må komme med alle i en utgåva i juni, först dukning i juli för det tas som en affär. det som ofta sker att de kontroversielle sakerna de hopar seg upp till juni, juli månadsskifta. Uh, så på tisdag um, så fick en en av första sån telefoner av journalister, det blir något mer i de näst veckorna om sån tror du denna abortom kommer i dag. Så de da måste förklara <laughs> dagstocka norska journalister hur det att det Amerikansk høyestræt, det er jo veldig preget at er en sånn institusjon fra 1700-tallet. Så det de gjør er at de ser aldri når en dom kommer. De er veldig sånn hemmelige. Det det var så stor nyhet at denne domsutkastet lekker, for det er ikke sånn de jobber da. Men sånn de jobber er at um, hvis du går inn på amerikansk høyestræts nettsider, så har de en sånn kalender. Og det de gör er at når de ska komme med dommer, så guler de ut dagene i kalenderen, og det gör de ofte uken før. Så i går så satt jeg liksom og sjekket kalenderen for neste uke, for nå har de begynt å gule ut neste ukes dager, så nå vet jeg hvilken dag er neste uke, så det kommer dommer. Så når en dag er gul, så vet du at det de gjør da, at da begynner de klokken ti om morgen amerikansk tid, så fire om etterpå i norsk tid, da begynner de å legge ut dommer. Og så vet du ikke hvor mange dommer de lägger ut, men det de gör at hvis det er mer enn en dom, så lägger de dem ut med ti minutters mellomrom, og så lägger de det ut etter eh til till domaren så liksom de mest seniora då alltså liksom de mest juniora domarna domarna sen på det först så går det att anciennitet efter det. Så det är sån skikligt mouter omspunnet. Jag har fått så där som si, nämner det är sån det sån och man sån det är superkomplicerat för det sitter amerikanska höset har aldrig så att säga eller nyligen haft så många domare där suttit på så det vi de, de ska avsira ett sån 20 30 domare i nästan i den här veckan så så sa, att han att jag bort dem men kommer på, på, på tisdag men där måste det sitta på tisdag och sån refresha i fyra timmen för senarna bortom en kom, det kom den kom ikke.
0: Det er i hvert fall noe ikke alle Nei,
2: gjør. nei, og jeg jeg ga han med sån för det är som man sånn som speciellt intresserad så är en sån blogg som heter Scotus blogg för som sånn amerikanska högstad. Det är på en mellan. Ja, amerikanska ja. högstad så en sån um, förkortelse Scotus Og den bloggen är drä ut av några skickligt flinke grundlärs professorer och alltså några av de främsta experterna i amerikansk statsrätt. Men men det sånn, de handlar live, de plejer alltid å ha en live stream, uh, live chat eh uh, Når uh, dommerne kommer med dommer Så så jag liksom jag jag checkar när 10 högstad och jag på den live For att se vad det är Um, men den, jeg, men sånt där min mage får mulig, så den kommer gärna fram den kommer inte att släppa sist möjliga möjlighet. Sen kom ikke på tisdag. Jag kom hellre på torsdag så det var som samma same same shit på torsdag och då de måste det där liksom refresh refresh refresh. Och det blir nästa vecka och så på nästa vecka så ska det absolutamma igen på tisdag og torsdag så det bara och glädjesäg. Det är en och desto närmare vi kommer juli igen och vi är närmas jul i desto högre chans för att den kommer. Så mitt lille bilde neste uke vil nok antageligvis også være abort i USA
0: Og når den dommen kommer, da blir nok dette det store i podden vår.
2: Det blir det helt sikkert um, Men vi ska jo inn i det riktig store bildet nå For vi har jo den andre gjesten vi har med til på denne podden her Som kommer inn i studio nå Uh, som i teased forrige uke, og jeg har fått flere venner som har vært sånn, hvem er denne personen som kan norsk utenrikspolitikk så godt, og står opp så tidlig om morgenen?
0: Og, og vi, er nok så, vi lever nok en så USA-ekspert- uh, Boble. Boble, at, at mange av- de vi kanske snakker mest med i hvert fall, da. de vet kanskje allerede, de har lagt to og to sammen, men hun er så travel at hun har ikke vi hadde ikke lyst til å belemmere henne med å sitte og lytte stilltiden til all den praten her. Nei. Så, så vi skal nå straks i gang med en en de force mm. av en prat om all things utenrikspolitikk.
2: For å gi oss det virkelig store bildet
0: Og da, Sofie kan, Er det på tide å avsløre At den personen som sitter ved siden av oss her mm -hmm. I studio Det er inne Eriksen Sørheide
1: god morgen. god morgen
0: Apropos god morgen ja. Dette er jo en tidlig morgen Og den er god for dig For du er vant til å stoppe så tidlig Jeg ja. er litt usikker Dere er altså syv
2: jeg synes, jeg synes dere klarer dere bra, jeg ja. Altså, jeg på det dag til at du er den eneste person jeg hadde stått opp så tidlig for å spille en podcast med
0: Og jeg tenkte at jeg har jo egentlig tenkt å si til deg, Sofie, at mm. det å begynne klokka ni Jeg føler det kanskje er litt tidlig. podcast, det burde ikke komme gang med dagen, ordentlig og Men nå er vi i gang med dagen, og vi to føler jo at det å kunne spasere, nå er det sol i Oslo til, til jobb da, så tidlig og føle at man er i gang med dagen så tidlig, Det bør vi bare fortsette med
2: Vi burde jo ha det som ambasjon om det kommer til å skje et annet spørsmål men det, var vel, det føltes veldig fint i dag tidlig
0: kan være jo vi ender ja. som både utenriksminister og stortingskomitelleder og diverse ja.
2: Det er mye som sånn, kan
1: skje hvis vi ja. Ja. <laughs> du står om til
0: morgen Du, som du skjønner, det er um, veldig kjekt å ha deg her, Ine til en, en podd som heter «Det fordi fordi vi ja midt opp i Kreigølandet så satt vi oss ned og fant ut at det må vi bare snakke ut om. og, og nå er du her som Jag vill se si inte intervjuobjekt men som samtalepartner.
1: Och det är väldigt hyggligt att vara som samtalepartner. Vill du se?
0: Jo, vi ska jag hade redan spurtat mig om jag med var sån Björn Myklebust och så sa jag att nej jag är ju jo inte så liksom jag kommentator. Mm. Så var ikke det kanske så väldigt brorlig en hel där kanske. Du stopper dit opp på ja, det,
1: det. Ja. Nej, Björn fin man. Ja,
0: och de har sin rolle. Vi ja, ja, ja. har en lite annan roll. Men apropå detta med liksom med 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 programledare och så vidare för jeg hadde bare lyst til med at første gang jeg traff deg, jobbet jeg på Amazon i Washington, du var unge høyreleder, var med en delegasjon på tur, og så hadde jeg med en delegasjon på tur til Oslo litt etterpå, og det var en gjeng med journaliststudenter amerikanske, mm. og da tenkte jeg at hva er som kan imponere de? Jo, eh, Ine. Fordi etter at de hadde truffet dig. vi var spiste på Sult, som det het. Ja. Ja, den restauranten som ikke finnes lenger. Det er
1: helt som sant. Som også var
0: litt sånn kul. Og, ja. og de hadde regnstyr og val, blant annet på menyen. <laughs> og det var rart og nesten litt skummelt for amerikanere. Ja, skummelt, tror <laughs> så husker jeg en av de, jeg vet ikke om det, men hun sa, «Oh my God!» Fordi da jobbet du på i Metropol TV, Stemmer. som pramleder der med blant annet Anders Hornstedt. Ja, det stemmer. Og så sier hun at «Oh my God, you have your own political party and your own
1: TV-show!» Det er en veldig amerikansk spørsmål.
0: Og, og, wow! Ja, altså det var jo ingenting som vi mer på hele den tiden. Det var lenge før du fikk den våsomme politiske ansigniteten du ettertid har fått, og vi møtte den ene og den andre. Så, så det, ja.
1: Og det er liksom... Det var jo bare det at amerikanerne skjønner kanskje ikke at formatet er bitte litt grann mindre i Norge enn i USA på sånne ting. Men det var, det var en veldig morsom tid. Så jeg, på den tiden var, var det jo veldig mye som skjedde. Jeg kom jo inn på Stortinget litt uten å uh, ha planlagt det. Uh, fordi vi fikk jo regjeringsmakt i 2001, så da var vi jo et par stykker som var varer som rykket inn. Fordi vi fikk jo et par statsråder, både Kristin Kron-Devold Per Christian Foss, og da var jeg unge høyreleder samtidig, mm. og det halvåret før jeg kom in på Stortinget, men også var unge høyreleder, så hadde jeg en liten sidejobb som programleder på Metropol TV, så det, var, det skjedde mye samtidig.
0: Kunne du ha endt opp med, eller vurderte du noensinne at jeg tenkte TV er gøy, det å bare sitte og prate uten noen politiske forpliktelser, det er noe jeg kan fortsette med.
1: Altså sånn som deg, tenker du? Ja,
0: ja. jeg bor for en bekreftelsebeterant, jeg vet ikke helt ja. men du må gjerne nei, altså,
1: avvise meg. Nei, nei også, uh, jeg, 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 men jeg vil helst si at ganske, um, altså, det var veldig, veldig morsomt å med TV, og jeg lærte jo utrolig mye av det som jeg har hatt kjempestor nytte av senere særlig det å liksom ikke være sånn kjempenervøs på direkte sendinger og sånt. så det var, det var faktisk en utrolig god lærdom som jeg liksom ikke kunne vite da, at hva skulle vise å bli relevant, men jeg må jeg lindre meg at jeg i mange år en sånn hemmelig drøm om å være programleder i reiseradion i reiseradion, reiseradion. lesebadetemperatur koselig radio <laughs> men eh, så fant jeg vel ut at det kanske ikke var den veien jeg skulle velge da, så eh, i stedet så så kom jeg opp på Stortinget og ble jo der, og gjorde ferdig justen, og så ble det det stedet. Men jeg, jeg var på jeg var på nyteamen eh, under pandemien en gang med Trond Viggo. han hadde også fanget opp det her badetemperatur ønsket, så da fikk jeg løse badetemperaturer det var veldig søst
2: for da, da kommer du in på Stortinget og da sitter du i det som heter kirke- og utdanningskomiteen kirkeutdanning og forskning faktisk. og forskning, ja, ja. Mm. Uh, uh, og så blir du leder for den i den perioden din på Stortinget Og det var jo sånn jeg ble kjent med deg For da var jeg student etter da 2005-2009 Og det var, ja, det var første stortingsvalget jeg stemte i 2005 Jeg blir student uh, i London Og det var liksom første gang jeg tror jeg leste meg i avisen i regi Og være kommitteledder etter hvert Men så blir du jo selvfølgelig kommitteledder i utenriks Så hvordan, hvordan føltes det å gå fra utdanningsfeltet til utenriksfeltet, for du skulle ikke bare inngjøre at du skulle lede kommittéen. Jeg var veldig glad at jeg hadde den kommittéledererfaringen fra utdanning.
1: Men jeg var jo absolut ikke helt sikker på at det skulle gå. Det er jo litt sånn man tänker når man får et stort spørsmål som du må svare på. Og jeg husker veldig godt at altså, mye av det som gjorde mig engasjert i politikk, var jo EU-kampen i 1994. Mm jeg var superengasjert sant? og meldte meg inn i ungehøyre og gønna på med ja-kamp i Nord-Norge som jo var bare sånn måtlig velika, jeg kan kanskje si. men erfaringsmessig var det jo veldig bra da men det var det var på en måte litt litt skremmende og der jeg fikk det spørsmålet det var jo på den tiden av året hvor alle altså, det var et nytt storting, komiteene skulle settes alle partiene skulle fordele sine representanter i de forskjellige komiteene og så var jeg i New York på sånn, altså Stortinget har jo hver høst eh, en grupperepresentanter som reiser på FNs generalforsamling. Så jeg var der da sammen med fem andre representanter fra forskjellige partier. Og det var på en sånn tid hvor alle fikk telefoner fra sine parlamentariske ledere, og liksom sånn, noen fikk jo bare beskjed, du skal dit. Noen fikk spørsmål, kunne tenkt deg å dele det, og så var det noe så, ja, litt forskjellig. Men det som var veldig komisk, var det, vi var en gjeng som hang veldig tett sammen, og alle fikk samme, samme type spørsmål samtidig, men ingen kunde fortelle hverandre hva det var. <laughs> alle bare måtte gruble veldig. <laughs> det var veldig merkelig. Og jeg var veldig usikker på om liksom, kom det kommer her til å gå, eller liksom alt sånt. Og så eh, Erling Sande i Senterpartiet, veldig fin fyr, han eh, grublet også. Han hadde også fått et ganske sant stort spørsmål, for Erna hadde jo ringt og spørt om jeg kunne tenkt meg å overta der. Og så så han sånn jo at jeg gikk og grublet. han gikk og grublet, og så, og grublet, og så gikk, ja. Altså, jeg kan jo selvfølgelig ikke spørre vad du grubler på, men jeg kan bare si en ting og gi deg et råd, det er at det finns alltid en exit, men det finns ikke alltid en inngang. Og det rådet var akkurat da veldig sånn, ja, selvfølgelig, altså, if the shit hits the fan og alt går seg, så kan du slutte. Men de gjør jo ikke det, ikke sant? Men kanske får du bare en sjanse i livet til å si ja til noe. Og det rådet har jeg tatt med meg senere, og det har jeg gitt til veldig mange. Jeg holdt tal for avgangselevene på Unlæren i forrige uke, og da ga jeg dem det rådet også.
2: Så det, ja, det var litt skremmende, men jeg er veldig glad jeg gjorde det. Så du får dette rådet høsten 2009. Mm. Du sitter i New York. Du blir leder for utenrikskomiteen. Men som du sier, utenrikspolitikk er jo tydeligvis noen som brakte deg inn i politiken, så det var, ikke, det var ikke et nytt interessefelt for deg på det tidspunktet. Det var det ikke. Nei. Men så ser vi liksom, for det, det, vi snakker jo mye om, uh, vi har ja, snakket veldig mye i podden om, uh, hvis vi hade visst i 2009, hva vi vet nå. Da
0: er en sånn liten jingle.
2: Ja, jingle, ja, ikke sant? Hadde vi aldri trodd det. Si det litt sant? for ofte. Vi har altså uh, i London-ish i 2009, ja, eller kanske praktikant i UD. Det er kanskje den tiden hvor vi overlapper i UD. Ja. Um, og hvis noen hadde sagt mig meg liksom, i det jeg går ut av studien i London at uh, om ti så kommer Boris Johnson være på vei til å bli altså, statsminister i Storbritannia, og Trump, han firen for Apprentice, kommer til å være president, mm. så hadde jeg aldri trodd <laughs> det. Um, og hvis noen hadde sagt for så vidt at om 15-20 år, er det, 15 år er det krig i Europa, så hadde jeg heller ikke trodd det. Uh, du, du kommer jo egentlig inn i utenrikspolitikken på vei in i en ganske urolig verden. For du, først leder du komiteen i fire år, og så blir du utenriksminister i 2013. Nei, nei, nei du blir, blir forsvarsminister først. Men hvordan føltes det å gå in i forsvars- og utenrikspolitikken som statsråd i 2013? Per, har endret seg ganske mye mellom nå og 2013. Veldig mye. Og på det tidspunktet så tror jeg jo at flere så
1: at den altså liksom rett linje av utviklingen vi jo hadde hatt gjennom ja, mye av 2000-tallet, hvor liksom ting bare egentlig bättre och bedre på många mått. mer och mer demokratisk och mer och mer frihet og liberale värderingar stod starkt och sånt. det var liksom lite luggföre någon städer. men så var det ju självklart inte lätt att veta på det tidpunkten om det var uttryck för en stor förändring eller om det var en slags korrigering som jo av och till kommer. Ehm och jag hade ju också varit försvarsminister väldigt länge för annektsionen av Krim i början av februar jeg har fortalt en historie på en gang men den, den er, jeg synes det er ganske sånn talende på hvor brått endringene skjedde for jeg hadde reist til Bryssel på mitt første eh, forsvarsministermøte i NATO jeg hadde vært forsvarsminister i fem dager for de møtene ligger alltid liksom sånn, i mitten av oktober de, de forsvarsministermøtene og var jo selvfølgelig veldig spent sånt, men hadde jo vært jeg var heldig som hadde meg med meg erfaringer fra ledet av utenriksforsvarskomiteen og sånt, så på det møtet så er jo for Grasmussen fortsatt generalsekretær, og Sergei Shogu, den russiske forsvarsministeren, er gjest på møtet. Og dette her var i en tid hvor NATO... Eller var, altså, for det første var jo Russland ansett som en strategisk partner. Det er det jo teknisk sett fortsatt i det strategiske konseptet. Det kommer det ikke til å være etter slutten av juni, for å si det sånn. Men det var jo flere nato som også tänkte at jo, men det er faktisk ikke utenkelig at Russland blir NATO-medlem på sikt. Og så går det liksom noen få uker. Mm. Og det neste møte vi har, forsvarsministermøtet i NATO, sitter vi rundt bordet, og så kommer, jeg husker det veldig godt, den tyrkiske forsvarsministeren kommer in. Han har varit ute, så kommer han inn og forteller da at nå er det offisielt, nå har de annektert krim. Og det er helt sånn, det er nesten litt uvirkelig. Og derfra og ut så skjedde det jo mange ting, og det skjedde ganske fort. Men jeg tror hvis du liksom hadde spørt i 2009 om liksom det kom til å være bildet, så tror jeg ikke så mange hadde sett det, altså.
0: Det, og dette er jo um, nesten absurd å tenke på. <laughs> og, og det er jo som sagt, sagt mange ganger før, når man går tilbake, men när jeg gick liksom tillbaka och bara kikkade lite igenom eh, ting du har sagt i gamla dagar och så för att se om det var någonting vi kan snacka om så ser jag att som menns du var en sån ganska realpolitisk eh, fra från av du ehm um, du, du, sa at du det så vet absurd at Kina skulle arrangera OL um, så, så, altså, du har ju varit med god grund eh, skeptisk til både Kina og Ryssland och andre land med auktoritäre trekk mm. før oss. og og no vi kanskje alle enig i at ja, kanskje vi skal være litt mer realpolitiske i verden. Kanskje vi ikke skal gi passivismen en sjanse likevel. <laughs> og på hvilken måte føler du at det er som liksom sån I told you so? Eh
1: tenker nok at liksom de alle fleste har jo antageligvis hatt øyeblikk som har vært eh, ganske, hva skal vi si, om man har tenkt at ok her eh, her så man noe som kanske kom. Andre ganger så tror man har i blikken å det her så jeg absolut ikke det som kom. Men jeg prøvde å ha som tommelfingerregel alltid å se verden som verden er, og ikke som vi skulle ønske at den var. Og det tror jeg er ganske viktig, fordi også når du driver med politikk på et visst nivå, så er det jo ofte enkelt å forsøke å tänke at jo da, men dette kommer til gå bra, det blir ikke så ille, eller at du har en situasjon hvor du er liksom veldig opptatt av at relasjonen til ett bestemt land eller andre ting skal liksom være veldig bra. Og derfor så, derfor så tror jeg det er viktig å bare se på realitetene, fordi vi skal klare å ivareta norske interesser, for exempel eller eller globale interesser, så, så nytter det ikke å med ønsketenkning om verden. Vi må faktisk forholde oss til realitetene. Og når de ser annerledes ut enn det vi hadde sett for oss, så må vi justere kursen. Og det, synes jeg, ble veldig, veldig tydelig med Russland etter annektering av Krim. Og jeg mener jo, det høres jo sikkert litt brutalt ut å si, men jeg mener jo at den manglende reaksjonen Vesten hadde etter angrepet på Georgia 2008, var med på å muliggjøre av Krim. Og så har alle vært med, eller ikke alle, men uh, europeiske land har jo vært med på restriktive tiltak og sanksjoner mot Russland etter det, men har jo likevel relativt sett da, fortsatt samarbeidet, og ikke minst avhengigheten av energi, for eksempel, og, og andre varer fra Russland. Og jeg tror nok at også der har jo en, en slags manglende reaksjon uh, gjort at vi ser uh, eller så invasjonen av, uh, av Ukraina i februar i år og jeg tror også det er en uh, jeg synes også det liksom avtegner seg et väldigt tydelig bilde som man ser når man driver mye med håndtering av Russland, og det er at man må alltid dytte tilbake ulike former for russiske narrativ hvis det ikke så tas det fra russerne som en aksept, og da flytter man grenser litt etter litt då är gränser i bokstavlig förstande landegrenser men men man flyttar gräns. Nu det det. Ja. Absolut. Men men hvis man på något måte inte ehm drar de
2: uh, de grensene, så
1: ändrar
2: det sig. Jag tyckte jag tyckte det spann när jag studerade med Görge Fagg, studerade ju internationell i 2008 i London och det var ju knappt ett tema heller på studie. När det sådde jag hade ju vänner för Görge och jag forskar ju på internationell säkerhet och den internasjonale straffdomstolen har, har jo en etterforskning, pågående etterforskning i Georgia. Så jeg har jo vært der for å snakke om det, og det slår meg, særlig etter jeg har vært på besøk der, hvor, hvor lite vi reagerte i 2008, hvor rart det er i etterkant. Men også, når jeg tenker tilbake på reaksjoner rundt annekteringen, for da hadde jeg flyttet hjem, da jeg liksom var jeg nyflyttet ikke hjem til Norge, og skrev doktorgrad på, på Ui om folkerett. Jeg husker jeg ikke å la ned blomster ved ambassaden i Ukraina etter annekteringen, da var en ganske mange som gjorde i de dagene rundt annekteringen, men det var också mange fler reaktioner än det på normalt alltså det var ju det var ju en del i pressen. Men ja, är du
0: eh har lyftet en hånd. Du lyfte en hand? Sån är det här och det är faktiskt när det inte du är heller vi alltså vi må, vi, er, vi er så ivrigt. Mm. Så visst vi hade det väl håll på med såna handrörelser som lytterne ikke ser, så hade vi bara snackat i munnen varandra i mm. en timme i ren iver. Men nei, fordi um, da var jeg på EU-delegasjonen i Bryssel, uh, og vi var jo faktisk så um, realitetsorienterte at vi um, snakket med våre um, ja, EU-partnere, altså det som er med i EU, som vi ikke er med i EU, har avslørt tidligere på podden at, at jeg og min svenske kollega, vi, fordi vi pusset opp bygningen vår, så vi var i samme bygg, vi møttes i trappoppgangen og utvekslet informasjon, for å si det sånn. Uh, og blant annet om dette, uh, om at Norge skulle være med i observasjons- og monitoreringsstyrker rett og slett i Georgia for å bare slett, finne ut hva i all verden er dette for noe mm. um, og, og nå i ettertid som har vi på en måte fasiten. det var ikke bare metaforisk å flytte det var bokstavlig talt å mm. flytte grenser men um, noe av grunnen til at um, det er spennende å ha det her nå i dag det er jo at uh, det var et viktig NATO-vedtak på Stortinget i går mm. uh, som også sier litt om på en måte, ja, for noen deler av venstresiden fortsatt ikke har tatt inn over seg hverken da eller nå, hva som er ferdig med å skje. Fordi dere har rett og stemt om Sverige og Finland skal få lov til med i NATO, ekstremt mm. historisk og dramatisk på mange måter, ja. og, og alle stemte for bortsett fra, fra Rødt. Mm. Hvordan, det var litt høytid på Stortinget i ja, går?
1: Ja, det var det. Jeg kunne merke det på flere måter. Det ene var at Statsministeren var også til stede i debatten, det synes jeg var veldig bra. Og i tillegg så var det en av fotografer som gikk runt og tok bilder, og det skjer ikke så veldig ofte, det er ikke så mange debatter som liksom har et såpass historisk sus over seg. Og jeg tror nok at det, det alvoret som ligger bak var jo også veldig tydelig, og det kom jo veldig tydelig frem i debatten også hvor de jo på veldig kort tid, og jeg har berømmet politiske ledere både i Finland og Sverige, for at de egentlig på rekordtid har tatt konsekvensen av en endret sikkerhetspolitisk situation. og de har gjort en veldig rask nyorientering. Og jeg har tilbrakt en god del tid både i Sverige og Finland de siste månedene, og den debatten har virkelig modnet veldig, veldig fort. Og det er jo ikke rart når man ser vad som skjer rundt. Og jeg synes også det er veldig bra at både svenske og finske myndigheter har vært veldig klare på vad som er grunnen til at dette mm. Det er den russiske aggresjonen. Det er de russiske forsøkene på å påvirke svensk og finsk utenriks- og sikkerhetspolitikk som de ikke kan acceptera. Så debatten i går var, var veldig... Ja, jeg vil si den var veldig høytidlig også. Jeg tror, jeg tror liksom alvoret satt ganske godt i salen, og samtidig så var det en veldig eh, tydlig front også mot eh, Rødt og til deres SV altså SV har jo programfestet at de ikke vil ha østutviddelse, og det inkluderer jo Finland og Sverige, men de bestemte seg likevel for å stemme for eh, og det synes jeg bra, for det var jo en det var jo en konklusjon de trakk som tilsa at vel, det standpunktet er ikke på en måte en um, vi kan ikke stå innenfor et standpunkt der vi nekter Sverige og Finland å komme inn Rødt derimot gjør jo det. Og det er veldig fascinerende, fordi Rødt agerer jo, etter min oppfatning, og det sa jeg i debatten i går også, etter en arbeidshypotese om at politikk ikke har konsekvenser. Altså at, at de kan bare mene vad de vil, fordi de der og da står alene om standpunktet. Og så har det liksom ikke konsekvenser. Det er jo på samme måte som Rødt med stor moralsk patos, etter å ha tenkt seg litt om, har kommet frem til at de støtter Ukrainas frihetskamp, men de nekter jo å donere våpen till Ukraina. Så de nekter jo da å gjøre det som kan hjelpe Ukraina i denne frihetskampen, så det blir en veldig sånn hul støtte. Og her også er det voldsomme solidaritetserklæringer til Sverige og Finland, men de skal altså nekte dem å bli med i NATO. Rødt vet liksom bedre vad som er svensk og finsk sikkerhetspolitisk eh, fornuft enn det Sverige og Finland gjør eh, og det var det som... Eh, som påpekte i debatten i går. Og jeg tenker at det er et veldig godt bilde på at Rødts politikk bare ikke henger på greip når de blir konfrontert med realiteten. Og for å komme litt tilbake til det vi snakket om i stedet mm. med å se på verden som verden er og ikke som man skulle ønske den var, så er jo noe av det som jeg ofte har sagt i debatter, enten det var som forsvarsminister eller utenriksminister, når man skulle ta vanskelige beslutninger, så er det noe med at som, som ansvarlig politiker så har du ikke den luksusen at du kan forholde deg til dette på liksom det teoretiske plan. Du må ta en beslutning. Og det å ikke ta en beslutning er også en beslutning som har konsekvenser. Altså det er jo ofte man kunne tenke seg at hvis jeg som skyver dette litt bort, eller bare lar være å mene noe, eller ta en beslutning, så, så forsvinner det. Men det gjør jo ikke det. Og det at du ikke tar en beslutning er også et valg med konsekvenser og den luksusen um, som en del teoretiker har til å, til å kunne liksom la være å stilling mm. nei, det var ikke det jeg tenkte på nå. i media det, du... altså, særlig, særlig kommentatorne særlig. absolutt ikke men, men det, er, det tror jeg er viktig å tenke på noen ganger at, at du, står, du står i masse dilemmaer hele tiden, det finnes ingen perfekte løsninger det er mer eller mindre dårlige løsninger av og til du må velge mellom Uh, og det tänker jeg at det er um, noe som man, altså man, dels må man forstå det når man er politiker, men jeg tror det er viktig å liksom skjønne at det også er en rammebetingelse uh, når du ser det fra utsiden.
2: Da, da, har, jeg, da har jeg et oppfølgingsspørsmål. Det, igjen, jeg tenker sånn, mitt inntrykk av deg som forsvars- og utenriksminister, for så vidt, det begynner, jo, det begynner å krystallisere seg rundt Krim. For det, du var jo veldig tydelig, når vi sier etterkant, i en del av dine utsanger, fra 2014, som også forslaget for fikk kritikk på det tidspunktet. For da, da gikk du ut og sa i 2014... Jeg sa jo det at forholdet til Russland er var i andre. Ja. Og det var det mange som ikke likte. Og det var et kontroversielt standpunkt på det tidspunktet at dette, dette kommer til å endre vårt forhold til Russland. Men det står jo seg godt da i den, i den dessverre, i den, i den uh, utviklingen vi har vært på vei inn i. Men er det da du liksom begynner å skjønne at, oi, denne, denne perioden jeg skal være statsråd på disse feltene her, er uh, nå er vi på vei inn i en annen æra, egentlig. For vi har snakket mye om at vi føler at vi lever i en slags brytningstid i verden. Og det, jeg tror det er sånn menneskelig natur alt tenker at det er en veldig viktig tid vi lever i. Og at dette, dette må være en viktig tid, eller en historisk tid. Men jeg tror virkelig at en del av de ting som har skjedd siste ukene, hadde vært utenkelig for ti år siden. Det at Sverige og Finland, har, verden har jo vært... Um, turbulent før dette. Men som du ser det at Sverige og Finland på så kort tid reorienterer seg politisk i uteningspolitikken på denne måten, noe de ikke har følt for sin andre verdenskrig, det sier jo litt om hvor vi er i. Begynner du å føle det litt i de, rollene, i de unike rollen du hadde etter 2014, at nå er vi på vei in i noe annet enn det? Dette er ikke 2000-tallet. Det føler
1: jeg egentlig veldig sterkt på, og det har vært en gradvis utvikling, vil jeg si, fra, fra 2014 hvor ting endret seg ganske fort, og du merket det tydelig på den jobben vi i utgangspunktet skulle gjøre for å rette opp i mange års nedgang i forsvarsbudsjettet, for eksempel, som, som vi gjorde en liksom, stor innsats med å lage en ny langtidsplan, legge på mye ekstra penger og så videre, men det fikk brått en helt annen aktualitet, og vi merket det veldig godt i NATO. For plutselig skulle også NATO snu seg om fra ha hatt et, um, altså ikke vært egentlig, klart till att hantera de utfaranden som kom och så kom man av krig och så sköntade alla at här er det ett eller annat eh, ant som som mot och kommer til å oss. Det är inte bara an det av krig i går men det er rätt och sätt en ändring som kommer att påverka oss. Och det gjorde ju att både att NATO utveckla nya planer, vi var väldigt engagerade fra norsk side i och liksom ja, ligger for förhand få NATO att ändra sig vi lagde flere pilotprosjekter sammen med både Tyskland og, og Nederland særlig, det var jo den gangen Ursula von der Leyen var tysk forsvarsminister mm. <laughs> så vi hadde veldig godt samarbeid om, om mange ting og, og vi, vi lå i, i front på de tingene der, men det var jo ikke det jeg tror folk hadde sett for seg at man skulle gjøre i NATO i den perioden det akselererte jo bare det nordiske forsvarssamarbeidet ble mye mye tettere, det hadde vært i sånn jeg vil si varierende interesse fra landene, og litt ulik orientering Danmark orienterer sig mer mot USA og UK og men mens Sverige og Finland og Norge som ligger naturlig der vi ligger har liksom en type samarbeid, og Sverige og Finland selvfølgelig veldig tett og sånn, men, men det også ble veldig mye tettere, og plutselig var det dermed om du var med i NATO eller ikke var på en måte mindre viktig fordi vi måtte dele analyser vi måtte gjøre vurderinger på en annen måte enn det vi hadde gjort før og så også, kommer vi jo inn i en tid um, som også skal, altså hvor veldig mange av de tingene vi har tatt for gitt i mange år, for eksempel fremmasj av liberale verdier, grunnleggende rettigheter, også får veldig mange tilbakeslag. Og vi merker jo veldig godt at vi må jobbe på en annen måte enn før. Og noe av det som kanskje var det mest tydelige, da vi lagde denne stortingsmeldingen om Norges rolle i multilaterale organisasjoner, så var jo tanken egentlig todelt. Det ene var jo å få oppmerksomhet om denne problemstillingen, at vi er, ikke, vi er liksom ikke på et tog som bare går rett fram mot bedring. Vi, det er veldig mange stopp på veien. Og det andre var jo å, å liksom utdeske både hvorfor det var viktig for Norge med multilateralt samarbeid, hvorfor det er det, kanskje noe av det aller viktigste for vår sikkerhet, økonomi, velferd, men også det at vi måtte vi måtte komme bort fra tanken om at det, eneste, altså det det som betydde noe var å jobbe sammen med land som mente akkurat det samme som deg. Mm. For det kommer ikke til å gi resultater over tid. Og det synes jeg er et veldig interessant perspektiv, fordi det er jo veldig lett, det merker man jo i alle livets sammenhenger, man søker jo mot andre som kan bidra til å liksom skape oppslutning om en tanke eller en idé. Men det vi merket veldig godt var at hvis, hvis for eksempel ideen om universelle menneskerettigheter bare ble en vestlig tanke, så ville ikke den få gjennomslag. Det ville være utrolig vanskelig å oppleve framgang for menneskerettigheter i land som ikke var vestligorienterte, for eksempel. Så vi måtte begynne å tenke hvordan skal du bygge alliansen med andre land? Så er du kanskje ikke enig med dem om alt annet, men der man kanskje kan finne enighet om noe. Og det synes jeg var en veldig, veldig spennende prosess. Og også fordi Norge som et lite land har jo alltid, altså vårt, vårt utenrikspolitiske handlingsrom har jo alltid vært definert av vår evne til å skape allianser på ulike måter. De klarer oss jo ikke alene. Altså oss, vi, vi er ett rikt land og alt sånt, det er ikke det, men, men liksom vi, vi er avhengig av å jobbe sammen med andre, og det å oppleve at man måtte liksom retenke litt vad det ville si, det betyr jo på ingen måte at vi gikk bort fra de alliansene vi hade men vi måtte også begynne å skape noe nye for å oppnå de målene vi hadde, og det var en spennende tid.
0: Jeg sitter med en t-skjorte her, hvor det står «Dialog». Den er veldig fin. <laughs>
2: Jeg liker å t-skjorte. Det, altså, det, det stå, kunne vært en egen Instagram-konto.
0: Så, så det står «Dialog», <laughs> legg merke det, «UE». Det var en liten homage uh, til Jonas Gajstøre der, som ja. vi lanserte dette begrepet. Ja. Det er det som er to velkledde kvinner ser du at, sikkert at vi spiller på Vogue på den her det
1: er samme fonten, ja. fonten. Mm. min
0: idé faktisk med å lage denne her var at, vi, at vårt program på TV 2 norsk tilstand skal bli saksøkt av Vogue, og at det skal bli en svær greie i internasjonalsosietetsmedia.
2: Men det har ikke skjedd, eller? Du gjør jo det nå
0: etter at det er i Vogue som sitter og hører på dette her. Men, men, men det er jo ikke bare Jonas Gahr som har snakket om det, du snakker jo egentlig om det nå, det er å, å prate sammen som en egen egenverdi. Og så hører vi dig nå som sett vanlig avslappet om, om konfliktfyllte ting, men så har du varit var ju inom dagstidatten studio og länge sedan och krangla. Eller så du tog på dig en sånn, sån sinna stämma med med diplomat. Vad är Vi behöver inte och staka om det hvis inte du vill. Det går fint. Okay, går ja, for, altså, var det. var en en chapprunda på det för det att altså, det det, det blev så upphetet att at du blev sett kallad bedrev övergrepp mot offentligheten i yttrandefriheten.
2: Detta sa denna tillred diplomaten i klasskampen. Ja. Ja. Og hvordan var det å som en ytringsfrihetsknebler? <laughs> ja, nei, det var jo
1: ganske spesielt. Jeg synes jo for det første det er en veldig spesiell karakteristikk når man vet hvilke overgrep mot ytringsfriheten som faktisk foregår I rundt i verden. Ja. Ja, og spesielt i, i Russland. Um, og så synes jeg det også var merkelig, fordi um, Kaede er jo en person som har veldig fri tilgang til offentligheten med sine analyser og sine meninger, i likhet med alle andre, og det er veldig bra. Det mener jeg er positivt for debatten. Men så, jeg, så sa jeg etter den ruske invasionen av Ukraina at dette er ikke tiden for å forstå, men å fordømme. Og med det så handler det jo om forståelsen som i kunskapen om. Det vet jo også denne tidlige diplomaten veldig godt. Det er jo, mener jeg, et en utrolig viktig side av den norske, både russlands og generelle politikken. Altså etter den kalde krigen så var det veldig mange land som bygde ned sine russlandsmiljøer. Det gjorde ikke vi. Det mener er en enorm styrke for oss, som gjør at vi forstår sannsynligvis mer av den politiske og militære utviklingen i Russland enn det mange andre land gjør. Og det betyr også at vi kan gi informasjon til andre land, ikke bare for å fortelle om, nå skjer denne, opprustning där eller en forflytning der men også fortelle om vad som ikke skjer i en veldig opphetet altså en, en tilspiss av sikkerhetspolitisk situation, så kan ofte det å ta ned ting også være en viktig side og det kan vi bidra til men det jeg mente var at det har vært mange som har hatt tendenser til å ville forstå i betydningen anerkjenne Russlands motiver og Putins motiver og jeg tenker at for alle som, uh, som er med i den offentlige diskusjonen, så må man også tåle å bli utfordret på det. Jeg må tåle å bli utfordret på ting jeg sier. Det gjør jeg hver eneste dag, og jeg fikk jo kritikk, som du sa, da jeg mente at forholdet til Russland uh, var varigendret. Og det måtte jeg tåle å stå i. Det var en meningsyttring fra min sida. Og andre som har andre meningsyttringer må jo også tåle å bli konfrontert med dem.
0: Ja, fordi øh, øh, det er jo lov å si at, at norsk utenrikspolitikk ofte blir for konsensusorientert i den forstand vi er alt for enige, på en måte som gjør at vi i realiteten dysser ned reelle interessemotsetninger. Så, så du, jo, jeg skjønner at det, det er jo ikke hyggelig å sitte som vi sitter nå, så tett i et studio og, og forsvare sig mot den typen anklager. Men, men, men det er jo en, en del av en... En, en viktig debatt i, i våre dager.
1: Absolutt, og ytringsfriheten i Norge har ekstremt vire rammer, og det skal den ha. Det ska være rum for både ulike meninger, ulike tanker, og ulike analyser, ikke minst. Men det kan jo heller ikke være sånn at, um, at ytringsfriheten ska sette begrensninger for det å kunne utfordre meninger. Og det synes jeg er et ganske viktig poeng. Altså, um, Andreas Slettholm skrev om det i Aftenposten for ikke så lenge siden, og hadde jo jeg, et par gode analyser rundt det, og, og tenkte at selv om et standpunkt eller en meningsyttring er ansett å være et godt stykke ute på siden, så er det jo ikke sånn at du skal få stå der og liksom vokse i fred uten å bli motsatt, bare fordi at, at det ikke er så mange andre som mener det. Mm. Og det mener jeg også er en, en vesentlig del av, av den norske utenrikspolitiske debatten, at vi er nødt til å, vi har nødt til å dyrke eh, diskusjonen, den trenger ikke alltid å være tilspisset på noen måte, men vi må, må både få fram meningsforskjeller og, og tåle at eh,
2: man også konfronterer meningen man er uenig Vi må runde oss for du må jo tilbake på Stortinget og gjøre den ordentlige jobben din <laughs> Men før vi gjør det så vi er vi jo to USA-eksperter, så vi må innom det vi kaller for Trump Watch Quiet,
1: quiet, quiet You are a rude, terrible person
2: det, du er jo den første gjesten vår inne, men forhåpentligvis ikke den siste som har møtt Trump. Ja. Og vi trenger gå alt for å få langt in i det. Eh, men det er jo en historie som jeg har hørt før, som vi må, vi må bare sveipe inn om. Og
0: jeg har en bitteliten blod på det, fordi ja. du nevnte pilotprosjekt i sted. Og da tenkte jeg, og dette må jeg notere, eh, fordi, eh, du var en pilothistorie med Donald Trump.
2: Ja. ja Fortell, nå
1: pakker jo du det inn på en litt mer spennende måte enn det er, er en realiteten ja. <laughs> stiller til å si Nei, altså um, Erna og jeg var jo da gjester i det hvite hus, um, og dette her um, var jo på tid på, jeg hadde akkurat blitt um, utenriksminister Så det var et av valget i 2017? Det er helt riktig, mm -hmm. så dette var i januar, februar tror jeg det var i 2018 og det var, Erna hadde jo selvfølgelig med sig en del ting hur gjerne skulle ha sagt, som hun synes hun løste på en helt fantastisk god måte. Smarte innganger og veldig bra. For det var første gang jeg
2: møtte en person ja, på denne måten. Ja, det var det. Ja. Og,
1: og samtidig, så, og jeg var jo med, og så kom samtalen inn på blant annet da, kjøp av amerikanske jagerfly F-35, det var ett spørsmål om ubåter og litt forskjellig og så sier Erna, men, nei, men det, det kan du spørre inn om for jeg har nettopp og så på en eller annen for meg litt uforklarlig måte så, så han spørte om om jeg hadde flytt F-16 og det hadde jeg da gjort og når du flyr baksettetur i F-16 så flyr du jo selv også så teknisk sett hadde jeg gjort det, men han tolka nok det som at jeg også var jagerflypilot. Ja. Og jeg hadde jo en drøm i min barndom om å bli pilot. Jeg er ekstremt interessert i fly. Eh, så så, så tänkte jeg sånn, ja ja, hvor mye tid skal man egentlig bruke på det. og slett flygge? Nej jo, altså, jeg prøvde jo å si liksom sånn, Nei, men jeg er ikke liksom, men Jeg tror ikke han helt liksom nei, hanget opp nei. det Og så tenkte jeg, jeg kan ikke prøve en gang til Å si at nei, men jeg er ikke jagerflyplot Så det, det ble jo en liten, en liten festlig historie Så han trodde nok da Kanskje at jeg var det Og sånn apropos de her journalistene liksom, Jeg var ungdomspolitiker Hadde mitt eget tv-show og er jagerflypilot, altså det er jo fantastisk
0: <laughs> og det er noe veldig mange amerikaner som tror ja, de, altså, det er det er jo et flertall for republikanere som tror på det Donald Trump sier, selv om alle, alle men, vet at det er det meg,
2: du bare kommer på besøk på Mar-a-Lago der og spiller deg et golf og så snakker du liksom om pilot-historiene dine eh, ja,
0: nei av alle, nei. Realitet, av alle realitetsorienteringer Trump, så den skal vi bevare det kan du bruke til et eller annet vi skal, vi skal
2: slippe deg løse straks men jeg lurte litt på, for jeg trodde den gangen vi har jo møttes før, men jeg har liksom erindringer at vi er i samme studio rundt valget i 2020 og rundt stormingen. Jeg mener at, ja, jeg at stormingsendingen for meg, den var så surrealistisk. Ja. Jeg med du kommer inn i studiet etter hvert. Da var jeg sånn, ok, det er en voksen i rommet nå, ja. som, som skal snakke om hva som skjer her. Hva, hva, hva tenker du om det som skjer i USA nå, sånn, på vei ut? Nei, jeg er
1: nok ganske bekymret for skjørheten liksom i den politiske, det politiske systemet akkurat nå og det handler om at jeg tror jeg sa det i forbindelse med valget også at man må, jo, man må jo ikke tro at dette her blir enkelt for Biden dels så skal den prøve å fikse en pandemihåndtering så på det tidspunktet gikk rett i utforbakket økonomien gjorde det samme Uh, og selvfølgelig alt annet som dreier seg om den veldig polariserte politiske diskusjonen som gjør det nesten umulig å finne sammen om politiske løsninger og jeg har jo jobbet mye med det opp igjennom årene og også sett på mye statistikk som, som sier noe om hva republikaner og demokrater stemmer sammen mm. om og, og det, liksom, det blir jo bare færre og færre ting mm. og det har jo også sammenheng med at Republikaner og demokrater, de bor ikke samme steder, de ser ikke på det samme nyheterne de går ikke på de samme skolene, det er altså, splittelse på alle mulige måter og det begynte jo ikke med Trump Nei. men han brukte det jo veldig aktivt for å styrke sina argumenter og liksom brukte det som et polariserende eh, virkemiddel men, men det har jo vært der i mange, mange år og jeg, akkurat nå så klarer jeg ikke helt å, å se hvordan eh, man på en måte skal klare å få den politiska diskussionen helt tillbaka på spår igen. När det er sagt så mener jag att nu och styrken i kölvannet av och för såvida både understormingen och i kölvannet var att institutionerna stod emot. Och det tänker jag att det är viktigt att tänka på av och till att institutionerna faktiskt har en funktion. Mm. den var usetvanligt viktig 6 januari.
0: Och man har ju på måte, januar, satt i TV2 studio med Anniken Wittfelt för Um, og, og, og den gangen, bare legge til det for da var jo hun i opposisjon, du var i posisjon da var hun veldig kritisk og, og du, var, du var veldig kritisk du var, men du hadde jo vært, fire år, vært som du sier, altså, prøvd å forstå og prøvd å ha en dialog med USA, det er viktig allert og så videre um, uh, men altså vi vi er jo en situasjon hvor ikke bare er forholdet til Russland endret, men forholdet til USA endret på en måte, vi, vi kan jo ikke stole på det på samme måte, kan vi det?
1: Altså jeg, jeg mener vi kan stole på USA. Uh, Trump kommer tilbake nå. Ja, det, at, det at jeg var så kritisk som jeg var uh, både 6. januar og i dag dagen etterpå og, og, og la skylda på Trump for, for det som skjedde, at han måtte ta ansvaret for det, det er jo, som jeg var inne på i sted, et utslag av å se verden som den, den er. er. Uh, og det mener man alltid må gjøre. Men det at vi, altså det samarbeidet vi har med USA, det er ekstremt sterkt, og det har bare blitt forsterket de siste ti årene, vil jeg si. Og jeg tror ikke det er noen grunn til å forvente at det kommer til å endre på noen måte, men det som, det som bekymrer mig er amerikanernes evne til å finne løsninger på sine politiske problemer. Enten det gjelder fattigdom, eller det gjelder utdanning for å nevne noe. Det at polariseringen blir, blir såpass sterk, gjør jo også at Veien til et slags kompromiss, som i utgangspunktet er vanskelig å finne, den blir lengre. Og hvis man ser på diskusjoner rundt våpenlover og våpenkontroll, så er det et veldig, veldig godt eksempel på hvordan noe som i utgangspunktet er et veldig praktisk spørsmål om regulering og kontroll, blir et dypt, dypt ideologisk spørsmål som gjør det umulig å komme fram til en slags enhet. Nå virker det jo som det kanskje, det er, sant? Det som det kanskje er en bedring på gang, og jeg håper, kan, jeg håper virkelig at det kan bety noe, men det har også en annen side, og det er at de politiske lederne i USA, som da står bak den enheten, må sørge for at deres velgere også forstår viktigheten av en sånn enhet, slik at ikke dette ikke fortsetter å bli et så polariserende spørsmål som det har vært til nå.
2: Vi har jo snakket før om at det var en kronikk som du sikkert leste for noen du kan si New York Times, hvor hele hovedpoenget var at det er lettere for Biden å reise til Europa og løse NATO og, løse, og, og agere mot Russland og altså, få Finland og Sverige in i NATO enn det er å nettopp få bukt med en polarisering på hjemmebane. Så det, det er jo den store utfordringen for USA i årene som kommer, men du må springe opp på Stortinget nå. Vi dette har vært en
0: kamp mot klokka i 40 minutter. Inne. Vi har så, altså, vi er, blokka vår er full av andre ting å snakke ja. om. Men vi er veldig glad for at du eh, tok dig tid og var så, på så åpen hjertet eh, om disse viktige tingene. Og så er det, som vi har vært inne på, mye som gjenstår. Så lykke til videre med det. Du har en eh, lang sommerferie gåsønnet. For dette snakker vi om på heisen nå. Møtefri er det egentlig etter. Eh, jeg, jeg, jeg håper jo at det er utenrikspolitikere fortsatt er på jobb for mye kanskje i de hundre dagene det eh, fri.
1: Absolut absolut det er vi og tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme på besøk
2: altså for en samtale med Ine jeg må si at jeg ble, um, vi hadde jo fortsatt mange spørsmål vi hadde lyst til å snakke om jeg, vi hadde så mye vi hadde lyst til å spørre noen, men hun sa på vei ut at hun kommer tilbake for en liten EU-spesial Så det vi holde til inne
0: Og så sa vi at uh, Søren også For det burde vi hatt på tape Vi kunne holde henne uh, accountable Men uh, hun er jo en politiker som uh, Står ved sitt ord uh, Vil jeg mene så, uh, så hun kommer tilbake for å snakke om EU
2: Og det Så har vi fått det virkelig store bildet denne uken og det betyr At det er på tide med ukens Av- og påkobling For den uken har jeg faktisk hengt til å begynne um, for en av mine dette er en av mine i nyere tid kom ut med sesong 2 for en stund tilbake den serien heter Hacks på HBO og jeg føler at den har ikke fått nok omtale i Norge um, jeg, jeg må si at det, det er en utrolig morsom komedie da mellom som går ut på en sånn aldrende komiker uh, som har et stage show i uh, Las Vegas og som da etter få inn en ung komiker Som skal hjelpe henne Å fornye showet sitt Og skrive nyere Og treffe liksom nye generasjoner På en bedre måte uh, Men jeg skjønner Du har også sett denne serien, Erik
0: Ja, jeg har det uh, Og det var sånn morsomt For du, du uh, skrev det inn i Google-doksen vår så, mm. så trodde jeg at det var jeg som hadde skrevet inn Så kom jeg ikke på at, at jeg hadde gjort det For det var, kunne jeg fint ha gjort mm. Og jeg kunne fint ha gjort det denne uka For at jeg har begynt på sesong to Det du også, kanskje, eller?
2: Jeg har nettopp blitt ferdig med sesong to det är ju så det spelet, vet du, det är ju så det spelet
0: Du är ju alltså bingingens dronning.
2: I know, I know. I can't leave. Okej, <laughs> det,
0: var, var ikke det jeg sa. <laughs> Men det var det jag menade. Eh, ja. <laughs> uh, nej då. Eh, uh, men men alltså så okej, okay, men för det jag var spänd på var säsong 1 år så pass bra At er to lika bra. Jag föredrar
2: att lika. Jag tror faktiskt kanske lika tror jag bättre en. Eh, uh, ärligt det varligt gott uh, måpan runt på. Jag gråt gråts faktiskt efter finalen. Den rørte meg litt Men den holder seg veldig Jeg tror ferdig til konseptet Og jeg må bare si at skuespillene I denne serien er bare Altså Jean Smart er helt fantastisk Det er som spiller den aldrene Komikeren Deborah Vance Og hon spiller bare Det jeg med serien er at hun er en sånn skikkelig female antihero hon spiller helt usmakelig Rike komikere På en helt fantastisk måte
0: men for et springende punkt i den serien er jo den unge millennialen mm. som, som, som har denne ja sånn woke humoren som den eldre komikeren ikke helt mm. forstår i hvert fall gjennom hele sesong 1 och är det alltså är Er på det, er det en person man identifierar sig med eller inte du är ju 35 och med det någon gång ringer en mig Sofia var det sånn, du, er, var det, var det din protagonist i detta
2: <laughs> alltså Hanna är ju i verkligheten sån 10 år yngre än mig tror jag okay. eller ja nästan 10 år yngre än mig Hun som spiller Eva som är den unge komikern så för det är ärligt lite generationsklyfta jag känner mig inte helt en i henne eller men men jeg synes det, det, det er bare en utrolig altså du kommer til å le mye men så er det jo også en serie om vår samtid altså de greier jo å knyt, knytte inn liksom, mye av, av, av problemstyrene i vår samtid da, og ta det på kone på en veldig morsom måte
0: og, og egentlig det som jeg også liker ved det er, det, er morsomt, det er jo det der med at, fordi hun er så på alt woke da og, og hun på noen av ikke er det. Um, så så er det ju och det är ju egentligen samhällsdebatten mm. i alla fall mm. i medier och mm. de klarer og klarar ikke och forenes eh, om bara helt tag man ser på på livet och samhället mm. på. Uh, og och det att de, i alla fall pröver är ju en uh, intressant ting att följa då för att det är det är mange som ikke prøver i är ja. det är
2: uh, det är det är det är det är det är det är det
0: är det som jeg tror kanskje vi kan enes om. Jeg spurte om du hadde lest den, det hadde du ikke enda, men, jeg, men jeg, tipper at, ja, ja. jeg tipper at du kommer til å lese den etter at du har hørt dette. Fordi det er en bok som heter Range, og den har undertitelen «How Generalists Triumph in a Specialized World». Og jeg spurte en, en veninne som jeg så på Goodreads, brukte den appen, folkens, hadde lest den, og spurte jeg, er det en bok du vil anbefale? For jeg hadde en sånn Audible-poeng som jeg måtte skynde meg å bruke. Og så sier hun at det, ja, den er perfekt for sånne generalister eh, som mig som trenger bekreftelse for at vi er på rett vei i livet. Og så tenkte jeg, det håller mer nok for meg, eh, det trenger jeg også. Og taglinen fra Bill Gates da, det er «Fascinating if you're a generalist who has «Ever felt overshadowed by your specialist colleagues, this book is for you». <laughs> og det har jeg følt. Har du, jo, du har følt det. Ja, men du er jo spesialisten som også er generalist.
2: Ja, jeg vil jo si at... Jeg vil, jeg vil jo si at så du er «you're sånn,
0: me» på det? Nei,
2: vil ikke, det vil jeg ikke se si. Men jeg, jeg tror for meg det har det vært en sånn interessant utvikling. du spurt meg for 10 år siden, så hadde jeg sagt at det tror jeg flink, eller det tror jeg er flinkest til da, er å virkelig grave med dypt ned tema og bli skikkelig spesialist. Um, og det er jo litt den karriereveien du velger som forsker, for da blir du virkelig spesialisert på sånn ganske snevre og sære temaer da. Uh, men så føler jeg at, um, og det er sånn, dette er en debatt innenfor forskningen, for det er jo noen som vil si at den type forsknings, um, den måten vi strukturerer universitetet på i dag, og forskning på i dag, betyr at unge forskere er mer spesialiserte enn de var før och den negativa för den där blir vuxen när det där är de som ska bli professorer och de, de som ska bli frankårbåtarna så är de så specialiserade at de, de har en journalistblick på fältet så inte som ni kanske hade för 20 år sedan. Jag vill ju se si att dagens unga forskare är ju ofta liksom de, de ofte kommet opp sterkere, det sånn det har ofta kommit upp med mer starkare krav på som har tidigare. Det är en sån generationskampen folk är mer att där. Men jag föll ju min resa kanske vart att jag var väldigt specialist och så har jag provat bevisst att bli mer generalist de siste fem-seks årene, da.
0: Men du, men du er jo effektivt, gir du to hester samtidig her? Flere hester samtidig. <laughs> men det som er litt, og jeg er nok uh, generalist, altså både det å studere uh, samlingende politikk, det, det å ha tatt aspirantkurs i UD, altså å nå prate om politik og sånn. Jeg har hørt det med mitt selskap, mitt enkelmannsforetak, heter politikk og sånn. Nei! <laughs> <Ja>. <laughs> Så... Jo,
2: og det, det er sånn interessant du sier det, for at en av de grunnene, jeg var jo praktikant i ud i 2009, og en av grunnene til at jeg tenkte, altså jeg, jeg hadde det jeg synes det var kjempespennende å være praktikant og være ambassadende men en av de tingene jeg fikk ut av det praktikantoppholdet, det var egentlig at aspirantkurset er ikke riktig for meg, for UD de lager journalister og jeg har lyst til å men så det UD er jo en fantastisk journalistutdanning
0: Ja, og apropos profesjonskamp men UD har jo også veldig mange spesialister, så det var jo det fantastiske med å være der og å være prestas person og skulle på matte ringe rundt systemet hvis det var et uh, opptøy på i ekvatorial ny guinea. Mm -hmm. <laughs> og så er det en person der som har jobbet med dette i 20 år mm. og kan alt om dette. Så det er, det er jo, egentlig så er ju en, en fin och så en en flott combo av de to tingene. Boken anbefales. Uh, det er uh, Konklusjonen er at det er mulig å være begge deler. Han hadde nok ikke hørt om dig og visste at det var mulig å være begge deler samtidig. At verden trenger begge deler, men ikke minst trenger på noen som da, klarer å løfte blikket og, og klarer på en måte også um, man må jo fokusere på det man gjør, men altså frem til man ender opp som Eh, just justforleser eller som eh, inne her da i dag som, som utenriksminister til slutt mm. så, så er det fint å ha gjort mange forskjellige typer ting for det gir deg et overblikk det gir deg et, et, et blick på det store bildet
2: så du føler den, boken den så dig for du er Erik, den ga deg anerkjennelse
0: og podcasten for det den er ikke minst <laughs> så på, altså jeg, jeg leste med en av det her på, på vår begges vegne og lytterne, så den kan anbefales David Epstein har skrevet den for øvrig det er ikke han er Epstein, men han er en, en flott undersøkende journalist
2: han er veldig, veldig flink Nei, men supert, nå har jeg skrevet den som en del av sommerlekturen min eh, med det så har vi kommet til veis ende i dagens episode neste uke, så er det, det er jo mye som skjer i verden vi fikk jo ikke snakket om rentehevingen som skjer i USA, vi får kanskje renteheving neste uke så jeg, vi, vi kan jo allerede se si at neste uke så blir det nok kanskje bort. Vi må nok snakke mer om alt det som skjer med 6. januar-komiteen. I går så brukte jo komiteen, altså tirsdag, eh, torsdag, eh, vi spiller en podden på fredag i dag, torsdag så, hadde, så brukte jeg 6. januar-komiteen ganske mye tid på å male opp at hvor ansvarlig Trump var. Under, det, det kom ut ganske mange avslager som vi må snakke om på et eller annet tidspunkt.
0: Og som vi ju är det är en ting vi vet om världen så är det att et eller annat kommer att ske som vi inte hade förutsagt och som yes. antagligen kommer att ske. Allt detta till sidan <laughs> för det där on top of our heads och vi bara må prata om det.
2: Mm. Så vi lättas en nästa fredag.
0: Han har fått helg och en förryckning nästa vecka.
2: That's
0: enough. Put down the mic.